0: Cześć, biznes na boku, kolejny odcinek i w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat, do którego już się troszkę przemierzałem, a mianowicie takie podsumowanie tego roku od odejścia z etatu, jak możecie zobaczyć kiedy nagrałem swój pierwszy filmik, no aż do dzisiaj, czy... No podjąłbym ponownie tą decyzję, czy po prostu poszedłbym w zupełnie innym kierunku i czy mi się to opłacało za pracę. No tak jak wspomniałem, rok temu nagrałem swój pierwszy film w momencie kiedy odchodzę z etatu i przechodzę już na swoje na pełny ZUS. Bo filmę prowadzę już od 2015 roku, jednak zawsze to było tak, że byłem na tym etacie, no i na boku prowadziłem swój mały biznes. No i z jednej strony wszyscy mówią, ach o opuszczenie ciepłej posadki. Teraz w czasie COVID-u w cudzysłowie ciepła posadka pewnie każdemu by się przydała, bo zagwarantuje może, może każdemu zagwarantować stabilność. No ale czy na pewno? No tak się mówi, jedne z branży, jeśli ktoś na pewno pracował w korporacji, to na pewno taka w cudzysłowie ciepła posadka może mu i wystarczy, e, aby no, przetrwać kolejne miesiące. No ale dużo osób z wielu branż zostało pozwalnianych. No i właśnie o tym chciałbym powiedzieć, e, to odejście moje z etatu w listopadzie. E, no nie spodziewałem się, że sprawy przybiorą takiego tempa. E, jednak, jeśli skupiasz się tylko na swoim biznesie i tylko tym się zajmujesz, większość czasu e, temu poświęcasz, no to no, dzieją się rzeczy troszkę niespodziewane, a trochę, że tak powiem, można wiele przez te 8 dodatkowych godzin zrobić dla swojego, dla swojego biznesu. Mimo iż ustawimy sobie pewne cele, mimo iż ustawimy sobie pewne plany, to tak naprawdę Zauważyłem, że no nieważne dokąd zmierzamy, ważna jest ta cała wędrówka, czyli no zaplanujemy sobie coś, ale ważne jest, aby to, co już teraz robimy, sprawiało nam przyjemność. Na przykład pracujesz na etacie, planujesz, że na emeryturze, jeśli oczywiście pójdzie wszystko jak powinno, będziesz sobie tam odpoczywał gdzieś w ciepłych krajach. No ale. Czas zanim będziesz na tej emeryturze, czas zanim wejdziesz po prostu no, w ten wiek emerytalny, no to będzie niejako może troszkę zmarnowany, bo będziesz bardzo za, mógł być zapracowany. I no niestety nie osiągniesz tego wszystkiego co chciałeś, będąc już na tej emeryturze no nie bardzo będzie ci się chciało realizować te marzenia, które sobie powiedzmy 30 lat temu sobie no, zaplanowałeś, co będziesz robił, a tak naprawdę również nie wiesz jak ten świat za 30 lat będzie wyglądał ale do, wracając do tutaj troszkę mojego podsumowania to, że kładę się spać wieczorem i nie mogę się doczekać jutra to jest chyba najlepsza rzecz jaką można sobie wyobrazić No będąc już na swoim tak, możesz sobie planować swoje rzeczy, które Ty chcesz robić Wybierać sobie nawet klientów, z którymi chcesz współpracować, odrzucać niektóre współpracę. I no, nikt ci tego nie narzuca z góry. No to jest ten definitywny plus. No, minus, jak to minus, wiadomo, że większość rzeczy, przynajmniej na początku musisz robić tylko sam, polegać tylko na sobie. I no nie zawsze może ci wyjść. Na 10 decyzji, jedną podejmiesz decyzję prawidłową. No i to czasami spowoduje, że. No, to będzie ta decyzja, która popchnie ten twój biznes dalej. Ale nie powinieneś się w ogóle przejmować, przynajmniej ja tak do tego podchodzę, no porażkami, jak to mawia takie znane przysłowie, ja nigdy nie przegrywam, albo wygrywam, albo się uczę. Tu odsyłam do Zenia Skinowca, którego no, bardzo polecam, i jego podcasty. No to każde takie wyzwanie, każde, no to co się dzieje wokół tego biznesu, no to jest jakby challenge, tak? No my się tego wszystkiego uczymy. I co zauważyłem również podczas prowadzenia biznesu, że z jednej strony, przynajmniej jeśli zaczynamy nowe rzeczy robić, warto ich jest też robić dużo, przynajmniej na początku. I potem zaczniemy dopiero testować co nam wychodzi, co nam nie wychodzi i optymalizować te procesy. Ja bardzo lubię, że tak powiem, zajechać się robotem, a potem wymyślać to, co można usprawnić w tym procesie, na przykład, nie wiem, część oddelegować, część z części rzeczy w ogóle zrezygnować albo podejść do tego zupełnie, zupełnie inaczej. Ale to za chwilę wyjaśnię y, na przykładzie. Troszkę y, w tym wszystkim y, moja wizja firmy, y, moja wizja działalności, jak to teraz będzie wyglądać przez ten cały rok, wiąże się troszkę z książką, którą ostatnio czytałem, y, Pola Jarvisa, jeśli dobrze pamiętam, firma czyli, czyli ty. Firma czyli ty. Czyli, że no, to przedsiębiorstwo, które prowadzisz tą działalność y, swoją, no, nie musi się opierać na tym, że. Y, Ciągle jesteś y, skoncentrowany na wzroście, że cały czas starasz się, żeby ta twoja firma rozrastała się, rozrastała się, no y, przez to potrzebujesz nowych zasobów. oczywiście z czym wiążą się duże koszty, na przykład, nie wiem, wynajęcie pracowników, a tak naprawdę ja y, chcę iść w tym kierunku, żeby być troszkę niezależnym od y, innych i y, tę firmę moją móc prowadzić samemu, a ewentualnie zlecać y, jakieś y, no rzeczy na zewnątrz, tak? No najprostszy przykład, no możesz prowadzić całą księgowość w firmie Możesz ją zlecić, oddelegować No bo czasami zatrudnianie osoby na cały etat No wiąże się z różnymi Może nie tyle problemami, bo to jest też duże wyzwanie Ja przez 8 lat pracowałem z ludźmi, gdzie miałem pod sobą ludzi No i wiem jak to też wygląda, z jakimi problemami człowiek się musi czasem zmierzyć Ale to nawet niezależnych od człowieka Bo wiadomo, że do biznesu można sobie dobrać odpowiednie osoby Ale bardziej problemy natury technicznej, że tak powiem Nie wiem, tu jakaś choroba, tu jakieś wydarzenie w rodzinie No i to troszkę rzutuje na tobie, na twoim potem biznesie Nie musimy daleko szukać Teraz sytuacja z covidem, nie trzeba wcale widzieć jak no, biznesy, które nagle mają spowolnione obroty, a to nie jest tak, że niektórzy mogą sobie tak od tak na przykład zwolnić pracownika, no bo wiąże ich prawda umowa. Więc, no a z drugiej strony, takie dużo pracodawców ma też troszkę ludzkie podejście do tego wszystkiego. No i osoba, z którą na przykład współpracuje 8 czy 10 lat, no ciężko by było mu pewnie zwolnić ją z dnia na dzień, bo nagle firma przestała mieć obroty. Więc to nie są takie łatwe decyzje. Dlatego ja idąc właśnie tą troszkę metodologią Paula Jorvisa, firma Czylity, wziąłem do serca parę rad, które on opisał w tej książce. I chcę iść właśnie w tym kierunku Jeszcze taka podobna książka Którą przeczytałem do tego Bodajże się nie pamiętam autora Ale chyba nazywa się Rework No książka Która pokazuje, że nawet Duże przedsiębiorstwo może Sobie określić zysk jaki na przykład chce Utrzymywać i zamiast gonić cały czas za rozrastaniem się klientów gonić za przychodami, za sprzedażą za obrotami, to wiele firm robi tak właśnie w, 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 w wspomnianym reworku że ustala sobie górne limity, a dalej próbuje świadczyć jak najwyższą jakość swojemu klientowi. I tutaj potem możesz podnosić ceny, masz tą samą liczbę klientów i działasz jakby w tym samym biznesie. I do tego zaraz dojdę, jak ja to widzę w moim biznesie. Jak zapewne wiecie, większość 80% akurat moich przychodów to są przychody z Allegro. Pozostałe to są inne rzeczy, czy jakaś pomoc w eventach, fotografia. Więc, no, ale to nie jest teraz Allegro jakby jako sprzedaż, to jest jakby mój główny, m- mój główny obrót, i też muszę myśleć pod tym kątem, że na przykład mogę kiedyś stracić konto na Allegro albo coś się stanie, Allegro mi zablokuje. No, różne rzeczy mogą się wydarzyć, więc jakby szukać cały czas tych. Y- poszczególnych jakby źródeł przychodu, tych dodatkowych źródeł przychodu, tych biznesów na boku, czyli przeznaczać kolejny czas na testy, bo to nie jest teraz tak, że my sobie wymyślimy coś takiego, że chcemy być na przykład, nie wiem, szewcem idziemy do szkoły, uczymy się fachu, zawodu, mamy zawód i jesteśmy szewcem i nagle ludzie już nie chcą kupować tam naprawiać butów, bo wolą sobie kupić nowe w sklepie z butami. Oczywiście nie mówimy, bo teraz szef to pewnie ekskluzywne buty skórzane każdy sobie będzie jeszcze naprawiał. ale do czego zmierzam? Chodzi o to, żeby się cały czas edukować i żeby nie kończyć swojej jakby edukacji na no nie wiem, na szkole średniej czy tam na studiach. Bo człowiek myśli, że on skończy, dostanie papierek Skończy jakiś proces, etap w swoim życiu I to już jest koniec, finito Będzie sobie pracował a to tak wcale nie wygląda Weźcie, yy, yy, no czy poszlibyście do lekarza, który yy, no, 20 lat temu skończył szkołę A dzisiaj nie zna, no wiadomo jak się medycyna zmieniła przez 20 lat I dzisiaj tak naprawdę, no nie, yy, w ogóle jest niedoedukowany Ja bym się bał, szczerze, pójść do takiego lekarza No i tak jak wspomniałem, mam wiele pomysłów Ale to co chcę zrobić, bo yy, z uwagi na to, że yy, wokół Allegro czuję się już swobodnie yy, No część rzeczy może mnie jeszcze zaskoczyć yy, To yy, część rzeczy sam się cały czas, ale powiedzmy, że Ja niejako umie się utrzymać z tego Biznesu, natomiast tak jak wspomniałem Ja robię wszystko sam, pakuję te paczki sam No czasem wspomagam się Pomocą tam znajomych, ale to są Sporadyczne przypadki I chodzi mi o to Tak się zastanowiłem, jakie Plany na kolejny rok, aby więcej Mieć takich rzeczy Które mogę robić zdalnie, ponieważ W 2022 roku No planujemy z rodziną wyjechać na takie troszkę miesięczne workation, więc y, muszę, mam czas do 2022 roku, oczywiście wiadomo, że nie można za bardzo co planować, ale to y, zawsze można to przesunąć, bo chodzi o to, y, wiemy jak wygląda obecnie sytuacja, co się może w gospodarce wydarzyć, ale taki mały mini cel jest i tak dopasować swój biznes, że y, mogę sobie na przykład zamknąć firmę, na miesiąc gdzieś pojechać, ale będę dalej miał na przykład y, obrót, tak, że to nie będzie tylko to Allegro, albo nawet może to być to Allegro, ale na przykład ja tego nie będę robił. Może na przykład będę robił z dalsza dropa, bo chodzi o to, że aby ta firma była troszkę niezależna ode mnie, żeby powoli jakby z tego wychodzić, ale jakby tym nadzorować z góry. No taki mam Taki mam plan, ale na 2021 mam troszkę inny plan, bo chodzi o to, że potrzebuję nie tyle tak jakby takiego pasywnego biznesu, jak to wszyscy mówią, co skalowalnego, czyli najlepiej coś ruszysz raz no to, to będzie działać dla Ciebie no coraz więcej. Zacząłem się interesować troszkę fotografią stokową. No mam już kilka swoich sprzedanych fotografii na Adobe Stocku, kilka na Shutterstocku, ale to dopiero zacząłem od września, więc ja to wszystko testuję. I to jest coś, gdzie na przykład wrzucamy zdjęcia i one się za chwilę nam dzień czy noc one na nas pracują, tak? Jeżeli nie, nie może pasywny biznes, bo cały czas trzeba tam mielić, mielić, mielić. Potrzebuje nie tyle pasywnego biznesu, co skalowalnego. Tak jak wspomniałem, ta fotografia, te stoki, jest coś takiego jak Amazon KDP, czyli sprzeda swoich paperbacków. No i coś, co możesz wrzucić raz, a mimo iż za bardzo nie musisz tego pilnować, no to powoduje, że masz jakiś w miarę stały przychód. I to, co chciałbym, to, na czym przynajmniej chciałbym się skupić, w 2021 roku, czyli już niedługo, no bo teraz zresztą widzicie po częstotliwości nagrywania tego filmu w moich ostatnich mam troszkę młyn, jak chyba każdy Alegrowicz w tym czasie. I to co wspomniałem w poprzednim odcinku e, Wspominałem o tym właśnie, że to już się szykuje od listopada Takie żeniwa I to jest rok do roku od Chyba tak jak sprzedaje od 2015 roku Tak to rok do roku wygląda, że końcówka e, Czyli nawet już po druga połowa października Już się zaczynają małe wzrosty Potem listopad Listopad był bardzo fajny I teraz grudzień już się zaczął, że tak powiem Przynajmniej u mnie, e, z kopyta. Bo dużo zamówień też e, realizuję tak, że przyjeżdżałem do mnie osobi- osobiście odebrać, e, tak jak wspomniałem, między innymi kartony wysyłkowe, które s- sprzedaje, przyjeżdża gastronomia e, No i zamawiałem to czasem troszkę w hurtowych ilościach, więc no, trzeba e, troszkę wziąć się za robotę w tym okresie. Natomiast mm, ja grudnia tak końca drugiej połowy listopada i grudnia nigdy nie biorę do takich jakichś nie wiem swoich globalnych statystyk wyznaczania trendów no bo to jest wielki mix wielki szał zawsze zakupowy więc statystyki można sobie robić tam takie wzrosty w momencie kiedy jest taki normalny sezon w cudzysłowie ogórkowy Przynajmniej tak to u mnie zawsze wyglądało. No i yy, co za tym idzie? To, że ja mam teraz dużo pracy, to między innymi różnorodność też towaru, którego mam yy, na swoim stanie, w, na, w swojej ofercie. I każdy Allegrowicz też wie, że Zdarzają się paczki, gdzie na paczce zarabiasz na czysto, powiedzmy, koło 30 zł, a zdarza się paczka, że ktoś kupi jakąś jedną rzecz, wrzuci do paczkomatu, tu jeszcze tą prowizję za przesyłkę zapłacisz od, od kosztów wysyłki i zarobisz na tym, yy, nie wiem, złotówkę. No, zdarzają się takie, takie yy, aukcje. I taki mój troszkę plan na 2021 rok to jest taki, żeby właśnie odseparować te oferty Słabe od tych lepszych, czyli cel jest taki, żeby 30 paczek dziennie wysłać, na których zarabiam minimum 30 złotych przez 30 dni. No to wychodzi jakby takiego 27 tysięcy przychodu brutto na czysto w tym wypadku. Oczywiście przychodu brutto po liczeniu prowizji z Allegro, czyli takiego, z którego muszę sobie tam odliczyć te wszystkie podatki, ZUSy i inne rzeczy, tak, bo materiały pakowne, jakieś takie dodatkowe platformy, za które płacę, no, księgowość, no, no te właśnie te wszystkie koszty. Ale o co chodzi? Ja też kiedyś nagram filmik odnośnie liczenia przychodów, jak ja liczę swoje przychody w firmie. Mi to się sprawdza już chyba właśnie od początku, jak zacząłem liczyć. Więc to Wam też przedstawię w pewnym pewnym stopniu sobie, no przynajmniej jeśli zaczynacie, to liczenie kosztów na pewno Wam się przyda. A każda kolejna rzecz, każde usprawnienie, które zrobicie sobie w firmie, no to to już jest oddzielna troszkę kwestia, bo... Chodzi o to, żeby skalować te rzeczy, te zadania, które robimy, żeby mniej czasu tracić właśnie na te mniej wydajne rzeczy, czyli zasada Pareto. 80% przychodów w firmie robi 20% jakby produktów swojej oferty. No i tak to właśnie właśnie ma działać i w tym kierunku też chcę iść. O tym 30 zł przychodów brutto za jedną ofertę i zacząłem testować już jakby gdzie się skupiam na tym, zacząłem testować od października, od połowy października no i muszę powiedzieć, fajnie to zadziałało puszczę Wam tu za chwilę screen zacząłem to testować, zacząłem to testować od połowy października, ale tak naprawdę liczyć od listopada no i patrzcie, 44 klientów, 44 takie paczki wysłałem na których zarabiam minimum 30 zł i te 44 paczki przyniosły mi przychód już po odliczeniu prowizji 300 zł, więc jeśli dziennie znaleźć takich 30 klientów przez 30 dni, dla każdego alegrowicza no, większość alegrowiczów to wie, albo osób, które sprzedają przez internet, że wysłanie 30 paczek na dzień to nie jest jakaś wielka filozofia, przynajmniej do, dla Ciebie i właśnie ja chcę dla siebie samego i dlatego właśnie ja chcę aby tak znaleźć nie nie tyle co wrzucić całą ofertę tylko tak robić oferty tak komponować i tylko te oferty promować, aby właśnie zarabiać na nich minimum 30 zł żeby takich najwięcej ofert było i powoli pozbywać się tych mniej ofert, na których zarabiam mniej Tak, rok temu jak zacząłem nagrywać pierwszy odcinek to też nie sądziłem, że po roku, chciałem zrobić z tego taki mały mini dziennik, ale że wiele osób to zainteresuje, to moje nagrywanie i że po roku będę miał już prawie 800, ponad 800 subskrybentów, za co Wam wszystko dziękuję, czyli osób zainteresowanych kanałem i doszedłem do wniosku, że no, te treści Wam się jakoś podobają, są dla Was pomocne, a mało tego, nawet z wieloma widzami komunikuję się przez maila, niektórzy nawet dzwonili do mnie telefonicznie, także bardzo fajne, bardzo, fajnie, bardzo fajne wnioski, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, bardzo fajne wnioski, można z tego wyciągnąć, no i będę dalej kontynuował ten projekt, dlatego chciałbym w przyszłym roku więcej poświęcić też czasu na nagrywanie, jeśli mi się uda oczywiście, bo, bo różne sytuacje mogą wyjść, natomiast dlatego muszę zeskalować ten mój obecny biznes do na przykład, e, aby zamawiał, za, zajmował mi mniej czasu. To są takie moje plany. Oczywiście grudzień 7 do 20 już nic nie zmieniam, bo to e, będzie że tak powiem teraz szał przedświąteczny, na który chyba każdy Alejgrowicz czeka, żeby już jakby zamknąć e, w sowicie ten swój e, no, sezonik. No i troszkę, e, troszkę też może spost- staram się zmienić, żeby, bo bo zauważyłem, że to, co piszecie do mnie maile, każdego interesują inne tematy. Jednych osób interesują właśnie takie tematy stricte biznesowe, jednych tylko Allegro. To troszkę oddzielę, jakby, jeśli pojawią się informacje stricte odnośnie Allegro, to szata graficzna będzie pewnie zbliżona do koloru czerwonego, pomarańczowego, a jeśli około biznesowe, to jakiś tam odcień niebieskiego, żeby to się nam nie mieszało i po miniaturce będziecie mogli wybrać sobie Co was bardziej będzie interesowało no jakieś, jak będzie jakiś freestyle'owy, to pewnie zrobię jakiś zielony kolor. Yy, to tylko dla chętnych. Czyli zielony, jakaś tam, nie wiem, luźna rozmowa, vlog, moje przemyślenia. Ale wokół tego właśnie chcę ten kanał, yy, kanał yy, rozwijać. No i tak jak wspomniałem, no, moje plany ogólne, takie yy, około biznesu, to najlepiej gdybym mógł wszystko robić zdalnie. Troszkę, tak jak wspomniałem yy, o książce Tima Ferisa, 4 godziny tydzień pracy. Oczywiście, broń Boże, ona nie polega na tym, żebyście pracowali tylko 4 godziny bo to wszystko polega właśnie na na delegowaniu, na takim zdalnym prowadzeniu swojego biznesu, ale to musicie sobie sami tą książkę przeczytać, bo jest w niej dużo mądrych słów, dlatego warto się też edukować w swoim biznesie, bo prowadzenie biznesu to jedno, ale rozwijanie swoich nawet takich umiejętności, czy miękkich, czy twardych, no to zawsze jest in plus w waszym biznesie. Ja sam korzystam z wielu kursów, kupuję kursy, kupuję książki, teraz więcej w formie e-booka, nawet sobie sprawiłem ostatnio takiego, no bo już nie mam troszkę miejsca na półce, inkbooka sobie sprawiłem też wam link podeślę, to wystar- dla mnie wystarczająco Wysarzę, że ma podświetlenie, te kilka stówek zapłaciłem i nie jest wcale cena do jakości według mnie nadaje się to idealnie dobra, bo rozgadałem się to wszystko co chciałem wam powiedzieć takich, z takich moich przemyśleń przez rok prowadzenia tego biznesu już właśnie na własnej działalności no i Odpowiadając na pytanie, czy było warto? Tak, powiem Wam, było warto. Jeśli jeszcze nie prowadzicie swoich biznesów, to zastanówcie się przynajmniej nad jakimś dodatkowym zajęciem, które moglibyście robić na boku. Bo naprawdę nie spodziewacie się momentu, w którym... W waszej głowie tak przekręci się troszkę pstryczek I zaczęcie w ogóle myśleć inaczej Wpadniecie na jakiś super pomysł To jest wszystko proces, pamiętajcie To jest tak jak przychodzicie na przykład na siłownię Pierwszy raz I widzicie ludzi, którzy już tam chodzą dłużej Wypakowanych, takich super wysportowanych I powiedzcie, kurczę, nie, 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 to nie dla mnie I tak samo jest za biznesem Z biznesem To wymaga czasu. To wszystko wymaga czasu, czyli proces razy czas równa się wynik, czyli dziennie ćwicząc ćwicząc na tej przysłowiowej siłowni poprawiacie swoją sylwetkę, poprawiacie swoje mięśnie, aż po roku. Nie zauważacie, a jesteście zupełnie w innym miejscu, w którym no, zaczęliście prowadzić tą Waszą wędrówkę. No to tyle tym pozytywnym akcentem. To co zawsze, to jeśli Wam się podobał odcinek, łapka w górę. Chociaż jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie na maila którego udostępniam. Nie zawsze mogę każdemu odpowiedzieć, nie zawsze każdy problem znam. Najlepiej, gdybyście pytania też zadawali w komentarzach, no bo to pozwoli innym osobom no, pomóc, że tak powiem, rozwiązać problem. Okej, okay. tyle w temacie w tym dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!